0: PHP-Dev-Radio, der Podcast über PHP.
1: Ja, herzlich willkommen zur Episode 20 äh, mit dem Thema Logging. Ich sitze hier nicht alleine, sondern ich habe wieder den Claudio dabei. Hi zusammen. Ja, Episode 20, äh, wir lassen äh, später noch die Sektkorken knallen, <lacht> kleines Jubiläum, 20 Episoden vollgemacht. Ähm, ja, unser heutiges Thema äh, beschäftigt sicherlich jeden Entwickler, ja, wir hoffen es zumindest mal, <lacht> ähm, außer, wir haben uns schon in der, in der Vorbesprechung mit dem Claudio-Kurs unterhalten, außer die Entwickler, die ein hohes Selbstvertrauen haben, dass <lacht> alles immer äh, ohne Probleme super duper läuft. Ähm, Meistens ist es aber so, dass natürlich gerade wenn man Applikationen auch in den Betrieb nimmt oder wenn man über längere Zeit Applikationen betrieben hat, man dann doch feststellt, dass Logging vielleicht äh, gar keine so schlechte Idee ist, weil eben in der Praxis die Applikation sich manchmal unter gewissen Voraussetzungen oder Umständen sich dann doch anders verhält. Ja, Logging oder eben auf Live debuggen? <lacht> das ist hier die Frage, genau. Ja, ähm. Sind wir wieder bei dem Thema Selbstvertrauen? Ja, also, im Zweifel kann man auch einfach mal auf den Produktivkisten rumspringen und sich das Problem mhm. angucken. Solange es nur ein Server ist, geht das vielleicht sogar noch. Äh, wenn man dann aber schon über Cluster und verteilte Deployment-Prozesse und Strategien und so weiter sprechen, äh, wo vielleicht auch sogar Server-Farmen äh, in wow. die Richtung gehen oder das Ganze containerisiert läuft, wo man gar nicht so in den jeweiligen Container direkt hineinjumpen kann. Ohne weiteres äh, wird das dann doch schon interessant mit dem direkten Debuggen auf den Umgebungen.
0: Ja, wenn man die große weite Welt mal sieht und wenn man die Kontrolle verliert, dann äh, wünscht man sich ein äh, Selbstvertrauen-Framework, aber das gibt es nicht. Also bleiben wir beim Thema Logging. <lacht> ja, letztlich,
1: Logging sind sozusagen, wenn man es mal, ich glaube, so ein bisschen abstrahiert oder abstrahieren zu versucht. Ähm, ja, ich, ich sag mal freundlich ausgedrückt, Insights in die Produktivumgebung, also was macht gerade meine Applikation, was macht meine Software gerade so, äh, neben äh, den klassischen Themen, wo ich äh, Health-Status zum Beispiel fühle, also sowas wie CPU oder RAM oder Festplatte, das sind glaube ich eher so die Punkte, wo man dann mal Hand anlegt und sagt, okay, wie geht's eigentlich mit meinem System? Ja? Man kann das so ein bisschen vergleichen, glaube ich, mit äh, Testing, ja, wo ich äh, von außen... Ähm ja, so Blackbox-Tests habe, ja, Whitebox-Tests habe, ja, da, wo ich drauf gucke und sage, was passiert eigentlich von außerhalb, was sind so Umgebungssachen, also wo ich dann nochmal drauf gucke, wie verhält sich denn meine Applikation, geht die Latenzzeit nach unten oder die Performance nach unten, wie verhält sich denn das System. Währenddessen man über Logging natürlich, sofern man gute Logging-Nachrichten schreibt, das <lacht> beschäftigt uns gleich nochmal im genaueren, habe ich sozusagen damit den Vergleich, vom Vergleich her beim Testing sowas wie einen Unit-Test, ja, wo ich sozusagen sehr tief in die einzelnen Funktionsbereiche unten reingehen kann und mir in der Tiefe eben anschauen kann, was passiert da eigentlich
0: gerade. Der Unit-Test sagt aus, was gerade ist, wenn man die Tests ausführt vor einem Deployment oder bei einem Bild. Die Log sagt aus eigentlich, was war zu einem Zeitpunkt, den man nicht nur bei einem bei einer Entwicklung machen kann oder einsetzen kann, sondern speziell eben auch halt auf ein Produktivsystem, jetzt egal wie viel Server man da halt stehen hat, das lassen wir erstmal außen vor. Wir bleiben erstmal nur bei der Information, die wir weglocken können. Wie wir schon auch vorhin scherzhaft gesagt haben, entweder logging oder auf produktiv debuggen. Natürlich soll ich nicht auf produktiv debuggen, äh, ist eigentlich klar. Deswegen natürlich logging eben einer der ersten Punkte ist, also im einfachsten Fall natürlich liegt dann eine Textdatei bei euch irgendwo rum, wo eben diese ganzen Log-Informationen reingeschrieben werden, in Form von Texten und vielleicht noch ein paar Metadaten. Und ähm, falls ihr irgendwie auf einem Produktivsystem Fehler habt, dann ist so eine Log eigentlich eines der ersten Ziele, um herauszufinden, was ist da eigentlich passiert, wenn ein Fehler war. Schön irgendwie auf dem, auf dem Server zum Beispiel connecten oder falls falls ihr nicht irgendwie, da kommt noch auch später drauf, andere Möglichkeiten habt. Ähm, connecten, CD ins Verzeichnis von den Logs rein, Tail oder ihr macht ein Grab, je nachdem wie ihr halt eben durch diese Textdatei sucht und holt ihr eben die Informationen. Ist dann ein Fehler passiert? Was ist für ein Fehler ist passiert, wenn ich das ausführe? Mache ich einen Tail, äh, das sich immer wieder aktualisiert und für dann quasi das, was einen Fehler auslöst, aus, um zu sehen, was wird da weggeloggt, welche Informationen kann ich daraus lesen und um dann eben eine Schlussfolgerung zu ziehen, was für Gegenmaßnahmen kann ich machen. Ähm, Logging kann zum Beispiel bei einem Legacy-Projekt, Legacy -Projekt, Legacies, ist ein toller Name für ein Projekt, das man vielleicht bekommen hat, mhm. und, ähm, das vielleicht schwer ist, in der Kontrolle zu bringen, besonders dann, wenn es zum Beispiel eben keine Tests gibt, sprich den Stand, der gerade ist, und man sich Gedanken machen muss, was läuft denn da alles falsch, was, was für Bugs sind da drin. Wenn ihr so einen Zustand habt, wo ihr auch keine Tests habt und ihr einfach das Projekt übernommen habt, dann ähm, kann man zum Beispiel die Hölle herauslocken aus dem Ganzen, ähm, an Informationen wegschreiben. Da könnt ihr locken, also solltet ihr vielleicht sogar ziemlich viel locken, weil ähm, wenn ihr wirklich nicht wisst, wie das Ganze funktioniert, wenn dann ein Fehler passiert, dann macht ihr euch das Leben dadurch auch ein bisschen einfacher, nicht nur beim Entwickeln, sondern auch ähm, bei einem Produktivsystem, weil das Ding ja, weil das Ding ja auch noch ein Betrieb ist, dieses Projekt. Und dann müsst ihr versuchen, eben das Ganze durch diverse Qualitäten, wie zum Beispiel eben diese besagten Tests im einfachsten Fall, ähm, hinzuzufügen, zu ergänzen und eben die Logs nach und nach ähm, runterzuschrauben, weil Logs ist ja im einfachsten Fall, wie gesagt, das Wegschreiben in eine Textdatei. Das kann natürlich auch ein kleiner Performance-Knick sein. Ja, genau.
1: Also vielleicht wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen. Also ähm, es wird natürlich äh, von vielen Applikationen, äh, insbesondere im klassischen LAMP-MAM-Stack, -Lamp -Lamp schon sehr viel gelockt. Ja, also wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, äh, die äh, typischen Error äh, logs ja, vom Apache, die Access-Logs vom Apache, ähm, äh, die mir einfach schon mal einen Aufschluss geben, was was geht denn gerade auf meine Applikation. ja äh, Typisches Thema, ähm, gerade für für Einsteiger, also die typische weiße Seite, ja, weil man die äh, Errors sozusagen nicht nach außen anzeigen will äh, in seiner PHP-Umgebung und der User sieht diese ominöse weiße Seite. Dann ist sozusagen der Entwickler gefragt, der dann nochmal in den Error-Log hineinguckt von PHP und guckt, okay, wo war jetzt hier der Error, ja, der dazu führte, dass äh, die Seite sozusagen äh, abgestürzt ist aus User-Sicht oder nicht mehr erreichbar ist. Ähm, das heißt, da hat sich aber vorher schon jemand Gedanken gemacht und hat eben genau gesagt, okay, also wenn jetzt das und das äh, passiert, dann äh, schreibe ich eine, eine Nachricht in eine dieser Textdateien. Also Textdatei ist jetzt nur der Platzhalter, man schreibt sie sozusagen an einen Ort, wo ähm, ähm, ja, wo diese Textdateien sozusagen abgelegt werden ja, letztlich ist glaube ich das genau die Information also ich äh, habe ein Programm das läuft ab und äh, parallel dazu wird eine, eine Nachricht erzeugt mit einem meistens von der Definition her noch einem Log Level ja, also einer Kritikalität wo man sagt das ist zum Beispiel ein Error oder das ist nur eine simple Infonachricht oder das ist eine Notice ähm, wo man einfach nur ja Informationen rauspipft, manchmal sind es auch Debug-Informationen und wie der Claudius gerade schon so schön sagt, wenn man zum Beispiel nicht weiß, wie sich eine Applikation, zum Beispiel eine Legacy-Applikation draußen im Feld verhält, dann kann das eine sehr sinnvolle Sache sein, einfach mal hinzugehen und äh, die Methoden, die man dort hat, äh, mit entsprechenden Log-Nachrichten zu versehen, um dann einfach mal zu gucken, was macht denn eigentlich meine Applikation dort draußen. Ja, und dann kriege ich vielleicht schon mal so einen kleinen Insight, okay, also äh, die, äh, der Seitenaufruf führt in meinem Customizing Bundle Projekt Modul, was auch immer, zu folgenden Methodenaufrufen führt zu folgender Kaskade an, an Sachen, ähm, sodass ich dann, äh, wenn zum Beispiel Fehler auftauchen oder sowas, ich sehr einfach da reingucken kann und nachvollziehen kann, okay, also da war jetzt ein User, der User hat folgende Sachen geklickt, das kann ich ableiten aus den bisherigen Methodenverläufen und der Fehler, der zum Beispiel entstanden ist oder das Problem, das entstanden ist, ist begründet gewesen aufgrund folgender Ablauffolge. Und da war dann zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwie eine Kalkulation, da war eine Zahl erwartet und es wurde ein Text reingeliefert und das führte dann letztlich zum Abbruch oder Absturz der Applikation.
0: Ja. Oder auch in eurem Entwicklungsbereich könnt ihr natürlich eben so arbeiten, dass ihr auch diverse Debug-Logs oder ähm, Info-Logs wegschreibt, die für das Produktivsystem nicht festgehalten werden, je nachdem wie ihr euer Projekt konfiguriert habt, was das Logging betrifft. Und könnt dann quasi aber auch aus eurem Entwicklungslog herauslesen, wie ist denn jetzt eigentlich eure Testausführung gelaufen. Das kann der Infolog sein, wo drin steht, ich starte gerade command und ihr könnt dann quasi so eure Bereiche kennzeichnen, die gerade durchlaufen werden, wenn es eben verschiedene Konditionen gibt, die je nachdem, wie die Argumente aussehen, durchlaufen werden. Das Logging ist früher auf der PHP-Seite, ich weiß nicht, ob wir jetzt schon zu weit springen, ziemlich stark am Framework gehangen. Ich erinnere mich noch an meine allerersten Projekte, die hat nämlich gar kein Login. <lacht> Aber später ist es halt so gewesen, zum Beispiel, als ich noch mit dem SEND Framework 1 gearbeitet habe, da gab es ja die SEND Log zum Beispiel, die einen Haufen Methoden eben bereitgestellt haben. Da hat man eben seine Texte reingeschrieben und dann hat man die einfach weggeloggt. Und es war einfach ziemlich fest am Framework dran. Jetzt ist es ja so, dass es ja auch diverse Standards gibt. Und einer dieser Standards ist ja der PSR 3. Ähm, der quasi eben nicht nur eine API vorgibt, wie das mit dem Logging auszusehen hat, in Form von einem Interface, sondern auch ein paar kleinere Vorgaben gibt. Ähm, ist es ist eines der kleineren PSRs, wenn ich mich noch richtig in Erinnerung habe. So, was heißt kleinere, übersichtlichere PSRs. Ähm, die eben zum Beispiel dann aussagen, ja, es gibt die Methoden, die vordefiniert sind für Critical Errors, Info Errors, also es ist im Prinzip ja auch schon in den damaligen Log-Klassen gewesen, dass sie da für jeden dieser ähm, Log-Levels, die ja quasi so sowas wie eine gewisse Reihenfolge haben von, ähm, ist wichtiger Log, ist weniger wichtiger Log, ist ein extrem kritischer Log, ist ein Notfall-Log, den man sich da eben, ähm, ja, nutzen konnte. Aber letztendlich hat auch dieses PSR3 ein bisschen mehr Informationen noch mit hinzugefügt, zum Beispiel, dass man eben auch äh, eine Exception mitgeben kann oder dass, äh, je nachdem, wenn ihr den Standard selbst implementiert habt, dass ihr dann sagen könnt, ihr könnt einen Kontext übergeben und dieser Kontext könnte einen Platzhalter ersetzen in eurer Log-Message, ähnlich wie ähm, ähm, ja, Sprint 11. Und äh, das hat natürlich das auch dafür gesorgt, dass halt sich diverse Frameworks angepasst haben an diesen Standard und dass sich eben auch Libraries daraus ergeben haben, die diesen Standard auch nutzen. Ich meine, die Libraries gab es auch früher schon, aber die haben halt eben diesen Standard auch implementiert. Und das ist einer der PSR-Standards, die sich auch, glaube ziemlich gut verbreitet haben, meine ich, ja, von... Und also alle, ja großen, alle großen Frameworks implementieren mittlerweile PSR3. Mhm.
1: Ja, also das ist so ähnlich wie der Autoloading-Standard. Mhm. Ja, äh, egal welcher von den beiden. <lacht> ähm, die sind jetzt beide oder sind, der, der PSR3 ist eigentlich etabliert. Ja, also man kann, äh, wenn man eine Applikation, wenn man ein Framework aufsetzt vom äh, Scratch und sagt, okay, ich will hier komplett Framework-independent unterwegs sein, aber auch Standards aufsetzen, dann ist PSR 3 eine sehr sichere Bank, auf die man setzen kann im Bereich Logging. Wenn man sich zum Beispiel eine kleine Fassade davor hängen will und diese Fassade dann immer wieder verwenden will, dann kann man das ohne Probleme, ohne weiteres machen. Genau, der bekannteste Vertreter dieser Libraries ist sicherlich Monolog. Mhm. Ja, für alle, die Monolog nicht kennen, wir packen das auch nochmal in die Shownotes hinein als Link. Ähm, könnt ihr euch mal ähm, angucken. Ist gebaut von dem von dem Jordi, der auch Composer mitgebaut hat, maßgeblich mitgebaut hat. Das heißt, da ja, ist, ist auch einiges mittlerweile an Arbeit hineingeflossen. Das Framework selber, wenn man sich das anguckt, zum Beispiel auf GitHub, dann ist das extrem schlank, ja, extrem smart. Die Kunst in der Programmierung liegt ja häufig daran, in der Kunst des Weglassens ja, und der Kunst des äh, weniger ist dann häufig mehr. Aber es sind eben die, die, die Konzepte, die da drin sind, die ganz interessant sind. ja, Weil man da eben, ähm, ich glaube, das ist auch inspiriert aus, äh, aus anderen äh, Bereichen, also aus, aus Java, glaube ich, auch stark. Ja, da gibt es auch ähnliche Frameworks. Und ähm, ähm, ich glaube, er selber sagt auch, dass er von Python ja, sehr stark abgeguckt hat, von, von dem Logbook, für diejenigen, die der Python-Programmierung mächtig sind. Ähm, da ist es nämlich, ja, nahezu identisch von den grundsätzlichen Konzepten her. Aber vielleicht noch mal ganz kurz darauf verwiesen, also auf das Tool. Das heißt, man hat von der grundsätzlichen Art und Weise einen Logger, den man erstellt. Ja, man gibt dem Logger in der Regel einen Namen. Ja, also Das kann zum Beispiel ein Logger-System sein, hat man so eine Art System-Logger. Ja, und dann gibt man dem Logger äh, äh, sogenannte Händler. Ja, und ein Händler der macht dann irgendwas mit dieser Nachricht. Ein Händler kann zum Beispiel sein ein Streamhändler. Ja, und ein Streamhändler, der öffnet dann einen äh, Stream, zum Beispiel eine Datei, ja, und schreibt dann in diese Datei die Log-Nachrichten, so wie der Claudio das gerade so schön sagte, äh, auf die äh, Platte sozusagen in dem Kontext eines oder im Sinne eines Streams einfach weg, sobald sie auftauchen.
0: Und man könnte dann auch das so umschreiben oder konfigurieren, dass dieses äh, Weglocken in einem Rutsch passiert. Sprich, äh, man hat nicht vereinzelte Einträge in Textdateien im Stück, sondern dass eben diese Logs erstmal gesammelt werden und am Ende weggeschrieben werden. Was immer das Ende ist, eine Exception, die irgendwann fliegt und gecatcht wird oder eben äh, es ist alles aber durchgelaufen. Genau, Ja, man kann dann ähm,
1: mit den Händlern äh, doch einiges auch machen. Also da gibt es äh, eine Vielzahl von Backends die man ansprechen kann, also so simple Sachen auch, wie zum Beispiel, man packt das in eine Datenbank hinein, ja. wobei der PDO-Händler ist, glaube ich, irgendwann wieder rausgeflogen.
0: Ich will jetzt ja. nicht zu so viel versprechen, weil das du. doch sehr individuell immer war. Aber wenn du sagst Datenbanken, dann sprechen wir ja nicht nur von relationellen Datenbanken. Ja. Man spricht ja auch von einem ganz anderen Typ mit Dokumentendatenbanken zum Beispiel. Aber was aber auch sehr interessant ist, man könnte zum Beispiel neben dieser klassischen Textdatei, könnte man bei einem critical Log oder bei einem Emergency Log könnte man zum Beispiel eine E-Mail rausschicken genau oder ins Slack Channel reinschreiben. genau. Das wäre zum Beispiel eben so, also sozusagen eine Notfallmaßnahme könnte man eben einleiten, was Benachrichtigungen betrifft. Das gibt es auch wie gesagt alles und man hat da auch
1: äh, unterschiedliche Händler, also ich habe die gerade schon mal parallel aufgemacht und die Liste ist wirklich äh, extrem lang, also von Mail-Händlers bis Elasticsearch Händler oder Elastic, wie es jetzt neu heißt, Zend, Cent, Cent Monitoring Händler, der klassische Gelf-Händler für zum Beispiel sowas wie Greylock, Redis, also da kann man ja sehr viel konfigurieren, ja, ohne Probleme und hat eben sehr viel out of the box. Ja, ist aber nicht das einzige Konzept, sondern es gibt noch sogenannte Prozessoren, die man dann hineinstecken kann, also so Prozessors, die 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 man dann dran packt, die etwas machen mit der Lognachricht. Also in der Regel geht es da darum, dass man nochmal zusätzliche Informationen, die für alle Lognachrichten gültig sind, einfach nochmal dran packt an die Lognachrichten. Also den sogenannten Kontext, den der Claudio gerade schon erwähnt hat bei der Lognachricht im Kontext von PSR3 nochmal zusätzlich erweitert. Was dort zum Beispiel häufig gemacht wird, gerade so auf Entwicklungsumgebungen oder sowas, ist der Git-Prozessor der dann einfach nochmal guckt, wenn man zum Beispiel mit Git das Ganze da drauf schiebt, äh, der dann einem in der Log-Nachricht sagt, auf welchem Branch man denn unterwegs war, ähm, welcher Commit äh, äh, da, äh, der äh, oder welcher Commit deployed ist, ähm, aber auch so Sachen wie zum Beispiel Memory, Memory Usage, ja, die man eben äh, Cost äh, messen kann, into Perspection äh, Processor, äh, ja, da gibt es eben einige Sachen, die man sehr schön mittels der der Prozessoren eben machen kann, um eben seine log nachricht mit weiteren Informationen anzureichern. Ja, und wenn ich dann das ganze Ding schreiben will, dann gibt es natürlich noch sogenannte Formata, wo ich dann hingehe und sage, okay, also diese Log-Nachricht soll eben ein gewisses Format bekommen. Und dann nimmt man eben bei den bei äh, Monolog eben verschiedene äh, Formatter, die man dann da drauf packen kann. Also da gibt es so Sachen wie zum Beispiel, machen wir daraus eine HTML, machen wir daraus eine Line, wenn ich das in eine Textnachricht zum Beispiel schrecken will, machen wir daraus eine Gelf-Message, mach mir daraus eine JSON ja, ähm, oder schickt das zum Beispiel oder macht daraus ein Format, das der Chrome auslesen kann, ja, dass ich das sogar rein theoretisch an die ähm, äh, Chrome-Konsole äh, schicken
0: könnte. Und, so oder ihr habt einfach irgendwelche recht simplen Anforderungen, okay. die ihr dann selber schreiben könnt als einen formatter entweder um eure Error-Message mit einem Dude zu enden, <lacht> was natürlich sehr sinnvoll ist, oder etwas viel Sinnvolleres, falls ihr eine Versionierung eurer Releases habt, jetzt nicht unbedingt Git-Text zum Beispiel, sondern eben auch ein eigenes Release-Versionssystem, dann könntet ihr die Logs zum Beispiel eben dieser Version anhängen. Das ist zum Beispiel dann recht sinnvoll, wenn ihr alles in eine Log wegschreibt, auch nach einem Deployment, sprich zwischen den Versionen wird die Logs geshared. Dann kann natürlich das recht sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel eben sieht, in welcher Version ist dieser Fehler passiert.
1: Ja. Genau, Monolog wird oder bietet dann, nachdem man das konfiguriert, hat, eben eine komplette Implementierung des PSR3 Standards. Das heißt, man hat dann die typischen Methoden, die man von PSR 3 kennt. Emergency, Warning, äh, Info oder einfach nur simpel Log, ja, wo man dann das äh, Log-Level nochmal explizit angibt. Ähm, oder halt äh, einen eigenen Log-Level vielleicht erfindet. Genau, oder vielleicht. ein eigenes
0: Log-Level erfindet. Ja. Ja, zum Beispiel DUDE. Ja, das DUDE-Log-Level. Oh, ich dachte, es eher so, es ist zu spät Log-Level. In der <lacht> Richtung Datenbank alles gelöscht Log-Level. Ja, Format C Log-Level.
1: <lacht> Gut. Genau, Monolog ähm, wird dann ja verwendet mittlerweile von relativ vielen Frameworks. Also wir haben uns im Vorfeld nochmal kurz äh, umgeguckt, weil es mittlerweile ja in falschen Mark meistens übergegangen ist und man denkt gar nicht mehr so groß nach, was da eigentlich im Untergrund tüftelt. Ähm, dann, äh, genau, also zum Beispiel Symfony oder Laravel, äh, wie sie selber ja utilisen, also nutzen Monolog, verstecken das an der einen oder anderen Stelle nochmal hinter einer Fassade. Ja, man kann das dann sehr einfach konfigurieren über die Konfigurationsschichten der jeweiligen Frameworks, ähm, so, 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 dass man äh, letztlich dann zwar Monolog nutzt, aber eben versteckt nutzt. Ähm, so kann man das, glaube ich, sagen.
0: Ja, oder PSR3 eben. <lacht> ihr habt vorhin ganz anderen Locker verwendet, der PSR3 verwendet habt. Jetzt benutzt ihr halt eben ganz andere Library, die PSR3 implementiert ja. und habt eben diese Austauschbarkeit. Ja, Das ist ja auch so ein Vorteil davon. Genau.
1: So, ja, jetzt habe ich einen Logger. Alles
0: super, jetzt kann ich losloggen, oder? Ja. ja. Aber wie war das noch mit dem Anfang, was du da vorhin gesagt hast, da, als wir begonnen haben, mit, äh, jetzt hast du da fünf Server stehen und äh, ich möchte nicht gerne so auf fünf Server connecten und Textdateien durchlesen. Das ist ein bisschen doof. Echt? Ja. Ja. Das ist jetzt aber blöd. Ja. ja. Was machen wir denn da? Ich glaube, da sind wir aufgeschmissen. <lacht> nee, natürlich nicht. Ihr habt ja vorhin auch schon mitbekommen, dass wir schon Datenbanken erwähnt haben. Und wenn das eine zentralisierte Datenbank ist, dann kann man natürlich auch dafür sorgen, dass diese Logs eben dieser zentralisierten Datenbank liegen. Jetzt habt ihr natürlich eben den Fall, dass es eben PHP-Logs gibt. Aber wie auch schon Michael gesagt hat am Anfang, Apache gibt es ja auch oder mysql oder was ihr halt immer im Einsatz habt, die möchte man auch gerne irgendwo vielleicht zentral liegen haben. Wie kann man da irgendwas machen? Gibt es da irgendwie Software dafür? Ja,
1: natürlich. Also das Problem ist so alt wie das Internet oder verteilte Systeme. Ich glaube, es ist sogar noch älter als das Internet natürlich. Also so, so alt wie es Steinzeit. Netzwerksysteme gibt, <lacht> wo, ähm, ähm, wo Daten sozusagen anfallen, wo Lognachrichten und Informationen um Systeme herum anfallen. Ich glaube, so weit kann man das fassen. Ganz zum Anfang war es noch so, dass zumindest in meinen ersten Tagen im Internet mit Web-Sachen war es noch so, dass man das häufig in so einen Health-Status danach reingepackt hat und dann führte das zu einer roten, grün-gelben Ampel. Der eine oder andere kennt das vielleicht, Oder da gibt es so Systeme wie Nagios, die einem dann aufzeigen, wie, in welchem Zustand befindet sich das Ganze gerade was häufig eben entweder äh, mit gemessen wird, also zum Beispiel CPU-Auslastung wird gemessen, RAM-Auslastung wird gemessen, der verfügbare Speicherplatz wird gemessen, dann führt das zu einer Ampel. Response-Request. Genau, da gibt es auch so Sachen. Oder eben es gibt äh, Errornachrichten ja, in irgendwelchen Logs, die dann eben dazu führen, ah guck mal hier auf dem System, auf dem Serverchen, da läuft gerade irgendwas schief. Ähm, Irgendwann kam man dann auf die Idee, ah, das wäre jetzt vielleicht doch besser, wenn man diese ganzen Log-Nachrichten irgendwo eben sammelt, in eine zentrale Datenbank hineingibt und das Ganze in der Oberfläche zur Verfügung stellt, damit man einfach sehr schnell äh, zum Beispiel über 40 unterschiedliche patchy error oder php error oder applikations error drüber suchen kann. Und da hat man dann, äh, da kamen dann so, so erste äh, äh, Lösungen, Tools, die, die, äh, die ich dann auch eingesetzt habe, waren zum Beispiel Splunk. Ich musste gerade im Vorfeld noch mal googeln, wie das Ganze hieß. Ist dann doch schon ein bisschen her. Die Firma gibt es immer noch. Es ist ein extrem gutes Tool. Ist aber, glaube ich, nicht Open Source oder nur begrenzt Open Source. Es gibt auf jeden Fall eine Open Source Variante. Gab es früher mal. Packen wir auch noch mal als Link hinein. Aber das, was sicherlich viele, viele schon mal gehört haben, ist der Elk Stack von Elastic. Also Elastic Search Logstash, Kibana, womit man dann eben äh, Elasticsearch als Datenbank hat. Logstash so als Einsammler, ja, der dann hingeht und die ganzen Datenpunkte äh, eben nimmt vor Ort auf den Servern und die eben zurücksendet an die Elasticsearch. Und äh, Kibana, das dann auf die
0: äh, Elasticsearch aufgesetzt wird und das Ganze visualisiert. Mhm. Und auch ein bisschen vereinfacht, auf die Daten zuzugreifen. Vor allem auch für Auswertungen, da gibt es ja auch diverse, wie du gesagt hast, Visualisierungen in Form von Kennlinien zum Beispiel. Ähm, Elk-Stack im Sinne von, ähm, ja klar, mit einem Monolog kann man natürlich auch direkt irgendwo in Elasticsearch reinschreiben. Aber auch wie schon erwähnt, man möchte vielleicht auch vom Webserver eventuell kann auch äh, Nginx zum Beispiel sein, möchte man eben auch die Logs an dieselbe Stelle vielleicht reinschreiben und dann eben über Kibana mit seiner tollen Query-Language, die sie da hat, es so einstellen, dass man eben sagt, gib mir alle ähm, MySQL-Logs zum Beispiel zurück, die die Error-Meldung Timeout drin haben. Und dann kann man sich das Ganze auch noch so aufteilen, dass er diverse Werte, wie zum Beispiel der Zeitpunkt, wann das aufgetreten ist, dass man das ähnlich wie eine Spalte sich auflisten lassen kann. So kann man dann das Ganze nochmal nicht nur, wie man es in einer Textdatei hat, die komplette Ausgabe geben lassen mit Text und ähm, vielleicht ein Trace, der noch dabei ist oder so, sondern man kann es auch nochmal so aufsplitten, dass man nur die Daten sieht, die man auch sehen möchte, wenn man das natürlich entsprechend auch schön aufteilen lässt. Äh, dieses Aufteilen lassen, da hilft eventuell Logstash der das dann eben entsprechend aufbereitet, je nachdem wie ihr da auch eben die Daten äh, reinbekommt. Das kann zum Beispiel die Kommunikation sein von über FileBeat. Also ihr habt quasi auf eurem Server ein FileBeat laufen und die sorgen dafür, dass regelmäßig die äh, Log-Einträge übertragen werden Richtung Logstash. Logstash sagt okay, jo, nämlich und schreibt das in Elasticsearch weg und Elasticsearch hat dann eben entsprechend äh, die Daten so aufgegliedert, dass man eben mit Kibana danach suchen kann und sagen kann, okay, gib mir nur das Datum, den log timeout messages inhalte und list mir dann alles schön auf. Oder ähm, gib mir mal bloß die Applikationslog und zwar von einem Log-Channel, also sprich einem äh, Bereich, sage ich mal, der durchlaufen wird, wie zum Beispiel äh, Konsole vielleicht. Oder ihr habt selber einen Log-Channel entwickelt, weil ihr irgendwelche Aggregierungen macht. Und zeigt mir mal bitte den kompletten Ablauf von eben diesen äh, Log-Einträgen. Und wenn ihr da halt etwas komplexere Informationen habt, die ihr wegloggt, dann könnt ihr natürlich entsprechend auch diese komplexeren äh, Informationen aufteilen, so dass äh, ihr einzelne Werte verteilt habt, eben in eurem äh, Dokumentenbaum in Elasticsearch. Und dass ihr dann eben in Kibana das so darstellen könnt, wie ihr das dann braucht. Und eben auch noch diese, diese Suchen könnt ihr auch noch gut speichern in Kibana dass ihr dann das eben auch äh, mit anderen Leuten teilen könnt oder mit dem Kunden teilen könnt. Also ich meine, äh, es gibt ja auch diverse Logs, die vielleicht einen gewissen Business Value haben. Es ist ja nicht so, dass es ja nur für Entwickler sein kann, weil es gibt ja auch vielleicht diverse Informationen, die man auch dann grafisch darstellen kann. Weil grafische Darstellung, das sieht immer gut aus. Ne? <lacht> Bunt und Farbe. Und, ja. und können dann quasi auch... Äh, auch als Argument eventuell äh, vorbringen, ja, guck mal, äh, früher war das so, wir haben unsere Prozesse geändert, äh, ihr könnt vielleicht nicht als Kunden die Prozesse erfassen, die wir machen, weil es halt recht intransparent ist ohne irgendwelche Darstellung, aber schaut euch mal, wie sich das kennenmäßig jetzt ausgewirkt hat und könnt dann quasi dann auch ein bisschen äh, das so einsetzen. Ja, genau, also das ist
1: eine, 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 eine Datenbank sozusagen eine zentrale Datenbank. Eine andere Lösung, die in eine ähnliche Richtung geht, ist Greylock. Ja, Gibt es auch als Open-Source-Variante, die man sich sozusagen selber installieren kann, aber alternativ auch als SAS-Lösung, die man sozusagen aus der Cloud, die Greylock-Datenbank bekommt. Das sind dann die GELF-Nachrichten, die ich vorhin schon erwähnt habe, wo Greylock eben ja neben Elastic der Vorreiter, glaube ich, war in dem Markt für, ich sag jetzt mal, visualisierte respektive Log-Datenbanken. Ja, und da gibt es mittlerweile eben auch eine ganze Reihe von Anbietern, die rein SaaS, manchmal auch Open-Source, manchmal auch On-Premise unterwegs sind, die ein bisschen weitergehen und das Feld Logging noch mal ein bisschen größer gespannt haben. Da sind, um mal drei Vertreter zu nennen, das ist DataDog PagerDuty, Sentry, die Idee dahinter ist folgendes, also man hat äh, ja nicht nur auf dem Serverlog äh, Sachen, die anfallen oder Ereignisse, die passieren, sondern gerade in unserer heutigen Welt, wo wir über sehr interaktive Frontends auch äh, verfügen mit äh, React, äh, Angular, äh, also super, ähm, ja Neudeutsch, PWAs Progressive Web Apps, die da gebaut werden, ähm, Braucht es eben auch die Sicht aufs Frontend? Ja, eine ganzheitliche Sicht des Klickpfades, des Prozesses, der abgelaufen ist, der zu dem Fehler führte, der dann eben vorgefallen ist. Und ähm, daneben einem solche Tools äh, eben sehr viel ab. Also Beispiel auf Sentry, die machen dann von sich aus schon in dem Log-Client im Frontend äh, sowas wie die Identifikation des Browsers, der Version, der Umgebung, äh, von welcher IP äh, ist der denn äh, unterwegs gewesen. Ähm, man kann das dann natürlich auch Compliance-technisch, also für alle Datenschutz-Fanatiker äh, ähm, ähm, unter uns, äh, kann man das alles sehr schön äh, dann auch wieder compliant-technisch ausgrauen, ja, dass nur die Daten vermittelt werden, die dann auch sinnvoll sind äh, für die jeweiligen Sachen. Das heißt, anonymisieren, gar kein Problem. Ja. Das sind dann so Themen, die eben von solchen Lösungen äh, schon built-in sind, ja, wo man eben heutzutage, ähm, wenn man das noch alles relativ greenfield bauen würde mit, mit Elasticsearch, ähm, ja, eher mehr machen müsste, als man äh, machen muss, im Sinne von, ich nehme so eine fertige Applikation aus dem Regal und installiere sie oder nehme eine SaaS-Lösung und packe da einfach nur die Clients drauf.
0: Was das Sentry betrifft, da ist es auch noch der Vorteil oder eine recht gute Sache, dass es verschiedene Sprachen unterstützt. Das heißt, ihr könnt, äh, ihr habt nicht nur quasi äh, diverse Textlogs, die ihr da irgendwo weglocken könnt, sondern ihr habt quasi das Frontend, ihr könnt das Backend da mit reinlocken lassen. Ihr könntet, wie auch schon vorhin der Michael erwähnt hat, eben nicht nur den Prozess von Klick zu Response oder so ansehen, sondern ihr könnt dann auch kombinieren mit dem, was quasi die Applikation im Hintergrund auch noch gemacht hat. Und ähm, das ist eigentlich schon recht äh, einfach gewesen. Hat mir auch schon in der Vergangenheit mal geholfen, was Sentry betrifft. Ähm, weil es ich habe mal einen JavaScript-Fehler mit Sentry äh, suchen müssen, den ich dann quasi in einer Suche gehabt habe. Und so ein Suchfeld. Und konnte das dann quasi noch lösen anhand, weil ich es dann reproduzieren konnte anhand der Informationen, die da einfach drin standen. Und äh, dahingehend das ist es zum Beispiel so ein Tool, was ich euch ans Herz legen kann, auch in Bezug auf das, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, ähm, lockt, wenn ihr, wenn ihr halt so unsicher seid und halt auch eben so ein recht äh, instabiles Projekt da bekommen habt und am Laufen habt, dass ihr da vielleicht das auch mit irgendwie einsetzen könnt.
1: Ja. Ja, dann haben wir sozusagen uns unterhalten, warum sollten wir loggen? Wir haben uns unterhalten, wie Logging-Frameworks aussehen und wie wir das Ganze dann nachher monitoren und sammeln. Jetzt kommen wir so ein bisschen zum Schluss noch zur Königsfrage, weil, wo sich die Geister natürlich häufig scheiden. Wie verwende ich denn den Logger in meiner Applikation? Claudio, was wie verwendest du deinen Logger oder den Logger in deinen Applikationen?
0: Meinst du in
1: Bezug auf Häufigkeit oder in Bezug auf Information? Sowohl als auch. Also es gibt ja dort durchaus Unterschiede in der Herangehensweise und auch in der Meinung, die teilweise sehr kontrovers diskutiert werden. Also ich mache mal ein simples Beispiel. Im Laravel-Kontext zum Beispiel wird ja häufig über diese statische Fassadenlogik gelockt. Ja, wo man dann, das wirkt so ein bisschen wie eine statische Methode, ein Aufruf ist es eigentlich auch, aber es ist so ein bisschen was anderes, weil es darüber weggekapselt ist, weil das die Fassadenlogik ist von Laravel. Und dann gibt es eben andere Sachen, wo der Logger klassisch über die Pendency Injection eingeladen wird. Und dann gibt es noch den Fall, ich habe einen Logger als trade ja, So, das sind jetzt mal die Fälle, die mir spontan einfallen, Ach so, okay. die, wie Logger verwendet
0: werden können. Es gibt ja auch, glaube ich, noch diese äh Locker-Aware-Geschichten, die dann dafür sorgen, dass, äh, wenn man halt so einen Dependency-Injection-Container im Einsatz hat, der das unterstützt, dass der eben äh, zu Runtime den Locker setzt. So,
1: genau. Was ist dein
0: präferiertes Vorgehen? Ich habe kein wirkliches präferiertes Vorgehen, weil ich das recht gemischt mache. Ähm, bei der Geschichte mit dem viel, viel Locken habe ich zum Beispiel nur ähm, Constructor Injected. Ein. Die Sache ist halt die. Äh, die Frage ist nämlich berechtigt, weil der Logger ist ein Hilfsmittel, der nicht im Kontext der Aufgabe steht. Weswegen ich zum Beispiel auch im Sinne von Tests, wenn ich Tests schreibe, dazu tendiere zu sagen, äh, ich benutze keinen Mock für einen, für einen Logger, wenn ich das äh, injecte so für einen Test, sondern ich benutze einen Dummy weil es ist mir eigentlich egal, ob die Infos aufgerufen werden. Es hat nichts mit der Kernfunktion zu tun, die ich testen möchte. Das Höchste der Gefühle, was ich vielleicht teste, ist ein Fehlerfall, bei dem ich höchstens dann sage, okay, es wird die Error-Methode aufgerufen. Und zwar mindestens einmal oder so. Da tendiere ich vielleicht noch zu einem, zu einem, zu einem Mock. Mhm. Weil je nachdem, wie man den locker einsetzt, entweder über die Methoden, die der Michael schon gesagt hat, oder eben auch über einen Konstruktor. Es ist eine Abhängigkeit, die nicht, die eigentlich nicht wirklich für die Funktionalität wichtig ist. Nicht zwingend. Kann sein, muss nicht sein. Aber wenn ihr wirklich einen Fehlerfall habt, den ihr zum Beispiel, oh Gott, es gibt ja noch diese Fälle, wenn eine Exception fliegt, wird die gecatcht, aber es wird nichts passiert, wird leer gelassen, das ist übel. Da könnt ihr wenigstens eine Log wegschreiben, zum Beispiel. Sollte man. Also ja,
1: mindestens. Also jeden äh, Catchblock ohne Interaktion, ja. äh, der unten nicht zumindest noch ein Final hat, mittlerweile ein äh, oder ein Finalee mhm. in äh, PHP, ähm, ja, das geht halt nicht. Mhm. Ähm, ähm, weil du im Zweifel halt einfach nicht mitbekommst, dass dir gerade was absolut kaputt ist ähm, oder was schiefgelaufen ist. Und das muss muss gelockt werden. Ja? Also äh, zumindest gelockt werden. Ähm, aber wow. das ist das ist eine gute Sache weil oder einen guten Punkt, den du ansprichst, weil ähm, in der Tat, also das, was ich auch beobachte, sind natürlich sozusagen Logs, die äh, ganz normal noch geschrieben werden, aber es wird durch die gute Kapselung, die wir mittlerweile auch überall haben, ähm, häufiger über Exceptions gearbeitet. Und diese Exceptions werden dann sozusagen ähm, ge, äh, ja irgendwo gecatcht und dann wird sozusagen mehr zentralisiert ein Log weggeschrieben, weil meistens ist es ja so, dass wenn ich jetzt einen schönen Klassenbaum mir aufgemalt habe, mir eine schöne Abstraktion überlegt habe, äh, es nicht immer Sinn macht, in der letzten äh, Methode unten in der Business Logik X noch äh, einen Logger rein zu injecten, sondern äh, meistens geht ja eine gesamte Funktionskette damit dann einher und kaputt. Ja, und dann macht es mehr Sinn, wie so eine Art außenstehende äh, äh, Kapselung sozusagen um die Funktion herum, nochmal zu schauen, okay, was ah, wie schreibe ich jetzt den Fehlerfall dann weg? Und dann interessiert mich meistens natürlich auch ähm, äh, im, im Einzelfall der Stackdress, ja, weil ich ja wissen will, wo äh,
0: ich jetzt zum Beispiel nachgucken will. Das sind also. einfach Kontextinformationen, die wichtig sind. Vor allem auch, weil es ja normalerweise so sein soll, dass ja auch Exceptions in einem Kontext liegen und ähm dass er nicht unbedingt jetzt die Exception fliegen muss im in der innersten Klasse, wo der Fehler auftritt, die halt aus so ein Root-Exception halt nicht fliegt, sondern man hat ja in dem Kontext eine Exception, in der Datenbank kann es eine DB-Exception sein oder eine Connection oder DB-Connection-Exception. Die fliegt ja dann und dann muss ja eine Klasse außerhalb quasi diese DB-Connection-Exception catchen und schmeißt dann in seinem eigenen Kontext eine Exception. Da hat ja äh, PHP mit seiner Exception ja quasi als drittes Argument die Möglichkeit, dass man eine Exception in die Exception rein äh, injecten kann, um sich den Baum dann noch ein bisschen interessanter an Informationen zu gestalten, so dass eben dann die äußerste Klasse, wo es eben am meisten Sinn macht, mit dieser Exception zu arbeiten, sprich wegzulocken, dass man sich die gesamte Informationen da eben halt rausziehen kann. Okay, also wir merken
1: schon, es gibt keinen richtig oder falsch ähm, an der Stelle, also es gibt nicht den den Weg, sondern es gibt viele Wege und ähm, wichtig ist an der Stelle ist vor allen Dingen, dass man lockt ne? ja. und ähm, an, an der Stelle ist es dann auch egal, wenn man sagt, okay, man man äh, macht das jetzt zum Beispiel ganz klassisch über irgendwelche statischen Methoden oder statische Fassaden, wie das im Laravel-Kontext passiert oder über eine Dependency Injection, sei das heißt es eine Konstruktor oder eine Setter Injection Who cares? Ja, am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Nachricht äh, äh, transportiert wird und dass diese Nachricht eben ähm, ja zu einer Aktion führt. Ja, sei das zu einer Benachrichtigung, sei das zu einer, zu einer zu einem Eintrag, um einfach eben in diesem Fehlerfall, auf den es ja dann meistens hinausläuft,
0: nachzuvollziehen, was ist denn hier eigentlich gerade passiert. Findet auf jeden Fall eure Logging-Strategie, Strategie, die zu euch passt. Also Anfang gesagt, diese Viel-Locker-Strategie, jetzt am Ende gesagt, ja, lock nur das weg, was äh, im, im Äußersten quasi passiert. Also, ihr müsst halt schon selbst entscheiden können, okay, äh, das ganze Ding ist ein riesiger dampfender Haufen Suppe. <lacht> ähm, und irgendwie muss ich das in der Kontrolle bringen. Und da kann es natürlich sein, dass man am Anfang erstmal vielleicht einen Weg geht, der nicht so schön ist aber wenigstens euch auf einfache Weise hilft, das Ganze unter Kontrolle zu bringen und das dann Stück für Stück in eine Richtung zu bewegen, wo ihr dann sagen könnt, okay, jetzt haben wir einen Stand erreicht, der einigermaßen sauber ist, den wir unter Kontrolle gebracht haben und den wir jetzt auch Stück für Stück weiter verbessern können.
1: Genau. Ja, ähm, dann gibt es noch ein anderes Thema, über das man natürlich auch häufig äh, stolpert. Ähm, das ist die äh, Log-Nachricht. Ja, und zwar, ähm, das ist so ein bisschen äh, wie eine Commit-Message. Ja? Ähm, so fühle ich mich zumindest meistens. Ja, dass man sagt: Okay, also Log-Nachrichten in der Art und Weise, hier wird eine Methode aufgerufen. Ja, oder ähm, ja, äh, äh, Warnkorb called was auch
0: immer, Card äh, Sitepage Sidepage opened, was auch immer. Ich habe ein Problem, kennt man ja eventuell, weiß nicht, falls ein Kollege zu euch gekommen ist oder irgendjemand anderes der gesagt hat, ja, ich habe ein Problem, ja, was ist denn, es funktioniert nicht, was funktioniert nicht, ja, das da, was das da. Also die Aussagekraft der Message muss eben gegeben
1: sein. Genau, und man sollte sich dort sozusagen nicht nur auf den Kontext verlassen, weil der Kontext liefert eben den Kontext der Nachricht, ja, aber der Kontext liefert eben nicht die Nachricht selber. Ja. Das heißt, ähm, ähm, interessante Nachrichten sind natürlich die Nachrichten, wo man als Dritter, und das sollte man sich so ein bisschen als Regel vielleicht ähm, merken oder notieren oder mitnehmen, ähm, wo ein Dritter drauf schaut und Hilfe des Kontexts sehr schnell versteht, was ist da gerade passiert. Ähm, was hätte
0: nicht passieren sollen? Ein Domain-Experte zum Beispiel könnte sich dafür interessieren, ja.
1: Was äh, sozusagen in dem, mit Hilfe des Kontexts, äh, wo muss ich hinschauen, um dieses Problem zu belösen? Ne? Also zum Beispiel, Schnittstellenaufruf XY hat nicht geklappt, weil Verbindung nicht da war ne? zu äh, diesen Sachen. Bedeutet, okay, alles klar. Da weiß man im Zweifel sogar relativ zügig, sogar als, ich sage jetzt mal, Projektleiter, da muss ich vielleicht meinen Schnittstellendienstleister mal anrufen und dem sagen, dass sein System down ist. Oder ich muss mein Netzwerk prüfen, ob der VPN-Tunnel noch funktioniert. Oder, oder, oder. Das kann ich alles aus dieser Nachricht schon ableiten. Das heißt, ich kann schon eine direkte Interaktion daraus ableiten. Und das ist halt deutlich mehr als nur Schnittstelle kaputt. Ja, weil Schnittstelle kaputt kann halt alles bedeuten. Das Mapping funktioniert nicht, die Systeme sind nicht erreichbar, die Daten sind anders geliefert worden als erwartet äh, etc. pp. Ja, das heißt da äh, immer den Kontext äh, in der Nachricht auch schon so ein bisschen hinein zu verpacken, also die Nachricht aussagekräftig zu machen und immer auch sich vor Augen zu führen, was hätte nicht passieren sollen? Also durch diese Negation geht man eben hin und zwingt sich nochmal, das so ein bisschen auch zu überlegt zu schreiben. Und da ist auch eine, ich sag jetzt mal, 30 Sekunden mal drüber nachgedacht, rettet einem nachher Nächte, Wochenenden, Abende.
0: Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ja, ähm, wir wollen dann auch, auch nicht nur auf, äh, uns auf Fehler reduzieren, sondern auch eventuell auf diverse Prozesse, die eigentlich gar nicht so hätten durchlaufen sollen. Das kann ähm, ein Workflow zum Beispiel sein, der äh, aus irgendeinem Grund vielleicht äh, etwas zulässt, das eigentlich gar nicht so gedacht war. Wenn man äh, sich zum Beispiel eben sich einen Vorgang ausgedacht hat, dass man von A nach B, von B nach C kommen muss, aber dann plötzlich passiert von A nach C. Aus irgendeinem Grund war nicht so geplant. Ist vielleicht eine, ähm, ist vielleicht eine, na, wie heißt das? Das Wort, äh, wenn etwas durch eine neue Version plötzlich anders ist und kaputt gegangen ist. Ähm, mit R.
1: Nein, <lacht> nein, 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 nein. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit der. Da ist ja irgendwas mit der Migration dann kaputt gewesen? <lacht> nee, ja, nee,
0: also ich meine, dass da halt eben äh, im Vergleich zur Vorversion ist plötzlich etwas anders geworden, kaputt gegangen, BC ja. zum Beispiel. Und dann ist eben der ganze Prozess plötzlich, kann plötzlich einen ganz anderen Weg gehen. Das ist ja nicht unbedingt ein Fehler. Das äh, ist einfach etwas, was nicht sein darf. Auch das kann man sich dann mit Logs eben abdecken. Genau, also die Idee von Loks ist sozusagen mittels der Log Regression war das Wort. <lacht> ah!
1: Okay. Genau, also die Idee des Logs ist halt, mittels des Logs möglichst schnell den Fehler zu identifizieren und zu lösen. Ja, und ähm, wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen in die in eine zweite, dritte Person hineinversetzt und sich überlegt, okay, wie soll jemand äh, das verstehen, der nicht ich bin, also der nicht den Code produziert hat, dann ist man da auf einem sehr, sehr guten Weg, eine saubere Log-Nachricht zu schreiben. Und so ähnlich, wie gesagt, deswegen bringe ich das immer so ein bisschen mit den Commit-Messages in äh, Verbindung, äh, verhält sich das ja auch mit Commit-Messages.
0: Oder Methodennamen äh, oder T testergebnis äh Auswertungen, kann ja ein Testfehl schlagen, das steht auch bloß drin, funktioniert nicht oder irgend so ein Kram. Also, ja. ja, super. Mhm.
1: Ja, ähm, genau, wir sind auch schon wieder 45 Minuten unterwegs. Ähm, das heißt, ähm, ich würde sagen, für heute haben wir das Thema Logging ausreichend beleuchtet mhm. und durchleuchtet. Wie gesagt, in den show Shownotes, Shownotes äh, packen wir noch die ganzen Verlinkungen rein zu den Standards, zu dem Framework, äh, Monolog, äh, zu den jeweiligen log -Tools. und ähm, ja, da bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes übrig, als Danke zu sagen. Ja, danke fürs Zuhören. Genau, auf die nächsten 20 Folgen. <lacht> und ein paar danach. <lacht> wir freuen uns, äh, wenn ihr euch wieder einschaltet und
0: nicht vergessen, die Bewertung abgeben. Ja, auf jeden Fall und lockt was euch liebst irgendwie <lacht> also bis dann ciao ciao